0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, bevor wir einsteigen in die heutige Message, Hartford House, Teil 3 von 3, ähm, möchte ich als Vorbemerkung kurz mit euch darüber nachdenken, worum geht es eigentlich beim Christsein? Ja, was ist der Kern dieser ganzen Geschichte? Und zum einen geht es darum, dass wir in der Nähe zu Jesus leben, ja, in Beziehung mit ihm leben aber gleichzeitig geht es auch darum, ihm nachzufolgen, dass wir ihn zu unserem Herrn machen, dass wir das tun, was er sagt. Und eine Art, das auszudrücken, worum es beim Christsein geht, möchte ich heute mal euch voranstellen. Beim Christsein geht es darum, wenn du Christ wirst, dann wechselst du deine Staatsbürgerschaft. Ja? Du gibst deinen Pass oder deine ID-Card ab und wechselst die Staatsbürgerschaft. Du kriegst einen neuen Pass, nicht die Direkt im direkten Sinne. Ja. Du bleibst immer noch Deutscher, Franzose oder Inder oder was auch immer du bist. Aber du wechselst geistlich die Staatsbürgerschaft vom Reich dieser Welt. Alle Menschen gehören dazu, ja. schon von Geburt an, zum Reich dieser Welt. Du wechselst geistig und wirst stattdessen ein Bürger des Reiches, des Königreiches Gottes. Und das ist eine gewaltige Sache, weil dadurch ändert sich deine Regierung. Dadurch ändern sich die, unsere Gesetze und es ändern sich unsere Möglichkeiten und unsere Rahmenbedingungen. Alles das, wenn wir im, im Reich Gottes leben. Und der ein oder andere von euch denkt jetzt, ja okay, das ist genau, wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel und dann bin ich in die Ewigkeit beim Gott. Und ja, das stimmt, es ist Teil der Sache, aber es hat Auswirkungen, wenn du das machst, auf dein Leben im Hier und Jetzt. Das ist gewaltig. Und wie sehr sich das auf unser Leben auswirkt, das ist unvorstellbar und ist so wichtig, das zu verstehen. Bürger des Reiches Gottes zu sein, hat wahnsinnige Auswirkungen. Und wir müssen begreifen, was Jesus meint, ganz praktisch, wenn er, wenn er sagt, hey, ihr seid nicht von dieser Welt. Ja, das spricht er uns zu. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr lebt zwar in dieser Welt, aber ihr gehört irgendwie nicht dazu. Ja? Ihr habt einen anderen Pass. So wichtig, das zu verstehen. Was bedeutet das für unser Leben? Weil sonst kann es sein, dass wir an Jesus glauben. Aber das nicht erleben, was er eigentlich für uns geplant hat. Dass wir nicht das tun, was er will und dadurch sich nicht das in unserem Leben realisiert, was Jesus für uns auf dem Herzen hat. Ganz egal, ob du einmal gesagt hast, Jesus, ich will mit dir leben. Aber wenn wir nicht die Dynamik verstehen, die damit einem hergeht, im Reich Gottes zu leben, deswegen ist es so wichtig. Es ist so wichtig für viele Bereiche. Und heute greifen wir einen Bereich heraus, einen ganz bestimmten, sehr, sehr relevantes Thema. Und ich glaube, für jeden von uns ist praktisch da was dabei. Und ich habe euch am Anfang den Vers mitgebracht und ich lesen ihn gleich ganz bewusst auch aus der Luther-Übersetzung erstmal, so das typische Bibeldeutsch und dann noch einer anderen moderneren Übersetzung und zueinander verstehen wir dann, was, was da drin steht. Vers ist Matthäus Evangelium 6, Vers 33 nach Luther, sehr bekannt. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In der guten nachricht heißt es, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Eine Wahnsinnsverheißung, das ist am Anfang beten. Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist, mitten unter uns und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du jeden Einzelnen ins Herz sprichst, dass du jeder Einzelne erkennt, was du für ihn auf dem Herzen hast, was für eine Wahnsinns Privileg es ist, in deinem Königreich zu leben und wie sehr du uns begleiten möchtest und wie sehr du uns darüber segnen möchtest. Jesu Namen, Amen. Ehrlich gesagt, es war jetzt finanziell nicht so ein attraktives Angebot, was da im Jahr 2013 mitten im Sommer auf uns wartete. Wir waren mit fünf Leuten vom Leitungsteam von Livestream in Konstanz und hatten viel gesprochen, viele Gespräche und am Ende des Tages haben wir uns entschlossen, Livestream Church zu gründen. Es war, ich weiß noch, irgendwann, ich glaube Ende August 2013, als wir diese Entscheidung getroffen haben und äh, es war nicht so wahnsinnig attraktiv. Wir, wir haben mit Freude gesagt, ja wir machen das, weil für uns war es irgendwie diese Bestätigung, auf die wir lange, lange gewartet hatten. Es war das, wo wir gemerkt haben, dass Gott das irgendwie aktuell vorhat für uns und für, für uns als Gruppe und wir wollten das tun. Aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, hey, pff, da winkt eine Menge Geld auf uns. Ja, also wir hatten viele, viele Stunden, hunderte von Stunden in, in, in diese ganze Kirchengründung gesteckt, in Visionsfindungen, in, wie sollen wir das machen, was ist unser Ziel, wie wollen wir das umsetzen, wo wollen wir das umsetzen, wo wollen wir uns überhaupt treffen, wie soll das aussehen und, und, und. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen das tun, weil wir hatten diesen Ruf irgendwo gespürt. Und wir haben das auch irgendwo gemacht, so nach dem Motto, okay, um das finanzielle, um das Finanzielle wird sich Gott schon kümmern. Und wenn es bedeutet, dass wir zusammen als Leitungsteam für die nächsten Jahre da Geld reinschieben, dann ist es auch okay. Ähm Aber es war für uns, es war so unser Mindset, ja, wir starten, wir wollen anfangen. Aber eine Sache, die hat ich ehrlich gesagt niemals gehabt und ich glaube auch keiner von den anderen, dass er dieses Mindset nach dem Motto, ja, eigentlich ist es ja auch viel besser und viel geistlicher, wenn man kein Geld hat. Ja, das gibt es ja auch unter Christen, habe ich festgestellt. Äh, ich habe hab, äh, mit der Zeit festgestellt, es gibt verschiedene Ansichten, die sehr verschieden sind darüber. Auch wenn es um Pastoren, um Leiter geht, eigentlich eigenartigerweise, weil das sind ja auch nur Menschen. Und ich dachte, es ist interessant. Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was vertretbar ist. Ja, was Menschen haben dürfen oder können. Ja, wie viel Segen oder wie viel Luxus oder was auch immer von dem sollte in unserem Leben sein. Und ich möchte dir zu Beginn ein paar Fragen stellen in diese Richtung, damit du für dich selbst mal eine Standortbestimmung vornehmen kannst. Ja, du musst jetzt nicht laut ausrufen. Die Antwort ist nur für dich, nur für dich in deinem Kopf, okay? Und die erste Frage ist genau die: Wie viel ist eigentlich die richtige Menge geistlich gesehen? Ja, deine Einschätzung. Was ist dein Gottesbild dahinter? Was ist dein Konzept dahinter? Was glaubst du ist für Gott das richtige Maß für unser Leben? Ist es für ihn ist es für ihn okay, wenn Christ gut versorgt hat, ist, mehr als nötig hat? Oder ganz einfach die Frage, gönnt Gott uns Luxus? Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, die aber einfach nur schön zu haben sind. Gönnt Gott uns das, dass wir mehr haben als nötig? Ist es irgendwie in Ordnung? Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es darum geht, dass man sich selber vielleicht Sachen nicht gönnt, ist es manchmal so, dass man vielleicht Geld hat, was man ausgeben könnte und der eine oder andere sagt sich, na, das ist nicht nötig, das machen wir nicht. Und innerlich ist da so eine Stimme, ist nur die Frage, ob es die Stimme Gottes ist. oder Es so. ist nicht nötig. Vielleicht ist es auch nur die Stimme der schwäbischen Oma. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der andere sagt, ey, easy. Immer gerne so viel wie geht. Ja? Keine Ahnung, also das Spektrum ist irgendwie breit. Auch unter Christen. Und die zweite Frage, auch für dich zu beantworten. Wie ist deine finanzielle Lage? Gerade jetzt. Und da gibt es auch wieder ein breites Spektrum. Ja? Ein Spektrum von Menschen, die sagen, ja, es ist extrem eng, es reicht eigentlich nie. Ja, vielleicht bist du hochverschuldet, unglaublich eng. Und dann gibt es den, der sagt, ja, ich, so, ich muss jeden Cent ein paar Mal umdrehen. Und dann gibt es denjenigen, der sagt, ja, ich, ich habe eigentlich genug, ich bin zufrieden. Und dann gibt es den, der sagt, ja, pff, mir geht's echt gut, ich habe mehr als genug. Und womöglich die, die sagen, hey, es bleibt kein Wunsch offen. Ich habe immer noch einen Koffer voll Geld oder so. Wie ist deine finanzielle Lage? Und jetzt die nächste Frage: Was glaubst du, ist Gottes Ansicht dazu zu deiner finanziellen Lage, wie sie sich jetzt gerade bei dir darstellt? Nur in deinem Kopf, nur in deiner Vorstellung. Weil wir wollen natürlich herausfinden von der Bibel her und was können wir annehmen, wie Gott darüber denkt? Aber aktuell jetzt, was ist deine Vorstellung, wie Gott deine Lage findet? Egal, ob sie da ist oder da ist. Aber was ist Gottes Ansicht dazu? Und das sind einfach ein paar Fragen, ich finde es total spannend. Eine ganz letzte Frage, ganz ganz wichtige Frage. Erlaubst du und erlebst du, dass Gott dich leiten darf, wenn es um deine Finanzen geht? Sagst du, das, was die Bibel sagt und das, was ich über den Willen Gottes verstehe, Darüber, wie ich mit Geld umgehe, das setze ich um und ich erlebe auch, dass Gott mir darüber Klarheit gibt. Ja, erlaubst du das und erlebst du, dass Gott dich leitet in Bezug auch auf Finanzen? Natürlich betrifft das nicht nur solche Bereiche wie das Geben, ja, das Geben in die Kirche, das Geben für Projekte, das Geben für Bedürftige und so weiter. Es betrifft aber auch alle anderen Bereichen von Ausgaben. Wofür ich, gebe ich mein Geld aus und glaubst du, das tun zu sollen oder das kaufen zu sollen oder... Wie investierst du Geld? Das betrifft alle Sachen, alles, was man so mit Geld machen darf, kann. Darf Gott dich leiden? Und das sind spannende Fragen. Und ich glaube so sehr, dass Gott zu uns reden möchte, dass Gott eine Meinung dazu hat, dass es, wenn es unsere Finanzen angeht, wie jeden anderen Bereich unseres Lebens einen gewaltigen Unterschied macht, ob wir im Reich Gottes leben. Auch wenn ich vielleicht gesagt habe, ich bin Christ, aber tatsächlich lebe ich vielleicht so wie jeder andere in dieser Welt auch macht einen gewaltigen Unterschied. Ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen. Und die letzte Frage, die wir gerade hatten, nämlich die Frage, ob Gott uns leiten darf, ob Gott uns sagen darf, wo es lang geht in Bezug auf Finanzen. Ich glaube, dass diese Frage, die eine sehr gute Überleitung ist, zurückzukehren zu diesem Vers, den ich am Anfang hatte, nämlich in Matthäus 6,33, da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder er sagt, hey, unterstellt euch seiner Herrschaft, tut, was er verlangt. Und hier wird deutlich gemacht, diese Frage ist grundlegend, sie ist zentral wichtig. Es ist zuerst einmal wichtig, sich anzuschauen, hey, ist Gott mein Herr? Darf eigentlich entscheiden in meinem Leben? Dieser Vers, den ich genommen hatte, Matthäus 6, 33, der stammt aus der Bergpredigt. Das ist ein Abschnitt im Matthäusevangelium, Matthäus 5, 6, 7, drei Kapitel, wo Jesus ganz viele verschiedene Themen adressiert und in einem längeren Abschnitt dann über Finanzen redet. Und wir stellen fest bei Jesus auch wenn wir uns die Evangelium anschauen, Jesus hat unfassbar viel über Geld geredet. Es war ein Themenschwerpunkt von ihm. Jesus hat zum Beispiel 34 Gleichnisse erzählt, die uns überliefert sind. 34, 34, 34 Gleichnisse. Und davon handeln thematisch 16, also fast die Hälfte der Gleichnisse, hat zum Thema Finanzen, Reichtum, Besitz und der Umgang damit. Wahnsinn. Also offensichtlich war Jesus dieses Thema enorm wichtig. Er hat viel darüber gesprochen. Aber auch wenn wir das ganze Neue Testament durchforsten mit all den Autoren, die es da sonst noch gibt, dann stellen wir fest, jemand hat es mal nachgezählt, ich nicht, ja, 2084 Verse im Neuen Testament über Finanzen, Besitz, Haushalterschaft, Umgang mit Geld. 2084 Verse, ist Wahnsinn. Und hier sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und er spricht darüber. Er spricht darüber, um deutlich zu machen, es geht zuerst einmal darum, dass dieser Regierungswechsel stattgefunden hat. Und das ist grundlegend wichtig. Ja. Bevor wir richtig einsteigen in dieses Thema, müssen wir uns das anschauen, dass wir sagen, okay, Jesus, du bist mein König. Mein ganzes Leben lebe ich für dich. Ich, ich, ich halte, du bist mein Chef. Ja, es ist wichtig zu wissen und zu verstehen, wie es vorher war, bevor wir diesen Schritt gemacht haben. Wir denken, hey, da war ich mein eigener Herr, da war ich mein eigener Boss. Ja, ich habe entschieden, wofür ich mein Geld ausgebe, um in um diesem Bereich zu bleiben. Aber auch in allen anderen Lebensbereichen, ja, ich bin der Chef gewesen. Und vordergründig ist das wahr, aber hintergründig, in der geistlichen Betrachtung, gibt es dann noch jemand anderen, der der Chef ist, der einen riesen Einfluss hat. Und die Bibel spricht hier vom Widersacher Gottes. Sie spricht, dass er der Fürst oder der Herr dieser Welt ist. Gemeint ist nicht Gott an der Stelle, sondern gemeint ist der Teufel. Es gibt einen Feind Gottes. Und wenn wir nicht im Reich Gottes sind, sondern im Reich dieser Welt, dann hat er einen riesen Einfluss auf unser Leben. Und weißt du, für ihn ist nicht wichtig, ob du an ihn glaubst. Ob du glaubst, dass er überhaupt existiert. Das ist ihm ziemlich wurscht. Ja? Für den Teufel ist nur wichtig, dass du nicht die Seite wechselst. Dass du nicht sein Reich verlässt und, nach der, und anfängst nach der Dynamik und den Gesetzmäßigkeiten des Königreiches vom König Jesus zu leben. Ja, solange das nicht passiert, kannst du glauben, was du willst, wenn es nach ihm geht. Und Jesus redet darüber, dass es so entscheidend ist, auch wenn es um Geld und Besitz geht, Weißt du, in dieser Welt ist Geld und Besitz dazu da, dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Das ist das, was Menschen tun. Ja, das ist sozusagen meine Zukunft ist abgesichert, wenn ich möglichst viel Geld habe. Meine Altersversorgung und all das. Ja, Geld ist Sicherheit. Das wird uns quasi dauernd gepredigt. Und Jesus, bevor er diesen 33. Vers raushaut, sagt er in Vers 31 folgendes. Er sagt, hört auf. Ja, hört auf, euch Sorgen zu machen. Okay, ich weiß nicht, ob du dir Sorgen machst, Jesus sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, ja, um Essen, Trinken, Kleidung. Und dann sagt er diesen Satz, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Also er sagt, Sorgen machen, das ist etwas, das hat im Reich Gottes nichts verloren. Sorgen ist etwas, das gehört zum Reich dieser Welt. Das gehört zu den Menschen, die denken, wie diese Welt denkt. Die nämlich sagen, okay, wenn mein Arbeitsplatz verloren geht oder wenn dieses oder jenes Ereignis eintritt, wenn das passiert, oh, dann bin ich in Gefahr, dann muss ich mir Sorgen darüber machen. Aber Jesus sagt, hey, sorgt euch nicht. Das ist krass. Ich glaube, Gott spricht vielleicht zu einigen heute. Wenn du sagst, hey, Sorgen ist mein Thema. Jesus sagt, hey, sorgt euch nicht. Hör auf damit. Das ist nicht für die, die diese Staatsbürgerschaft haben angesagt. Denen sie Zusage auf der Basis, wir sagen, hey, Jesus ist mein König, mein Herr. Er darf bestimmen, er darf mich leiten, er darf mich auch leiten, wenn es um Geld geht. Auf dieser Grundlage kann ich sagen, okay, du bist mein Versorger. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist das, was Jesus sagt. Gott ist unser Versorger. Nun auf dieser Grundlage, wenn wir verstehen, hey, Gott ist mein Versorger, dann beginnen wir auch zu verstehen, okay, nicht unser Arbeitgeber ist mein Versorger. Ja, nicht unser, mein Erspartes ist das, was mich versorgt, nicht unsere Eltern oder mein Ehepartner oder wer auch immer derjenige ist, von dem du dir Geld erhoffst. All das ist ein Kanal, zu dem etwas zu dir kommt, aber die Quelle ist Jesus selbst, die Quelle ist Gott. Er ist mein Versorger und er verspricht, uns zu versorgen. Auf dieser Grundlage reicht Gottes. Und wenn wir das verstanden haben, finde ich dann kommt eine spannende Frage. Und diese Frage führt uns ein bisschen zu dem, was ich am Anfang angerissen habe. Nämlich die Frage, wie viel oder wie, wie sehr oder mit was will, genau will Gott uns denn versorgen? Ja, zu glauben, dass ich nicht verhungere in Deutschland, das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Ja? Weil den Hungertod, den sterben in Deutschland nur sehr wenige Menschen. Ja, womit will mich denn Gott versorgen? so dass ich gerade so etwas genug im Bauch habe? Ist das der Punkt? Und bevor ich, die, bevor ich da weiter reingehe, will ich die Antwort gleich am Anfang geben. Also ich bin überzeugt, Gott will uns großzügig überfließend versorgen. Er will uns überfließend segnen. Deswegen heißt die Message heute über alle Maßen gesegnet. Gott will uns überfließend segnen. Und ich bin davon überzeugt und ich, ich möchte es auch begründen, ich möchte, dass wir uns das ansehen, wie sehr Gott uns segnet, weil Gott nicht geizig ist. Weißt also du, Gott ist nicht erfreut darüber, wenn, du jeden, wenn wir jeden Cent umdrehen müssen. Gott sagt nicht, hey, wenn du dir irgendwas Schönes kaufst, hey, war das wirklich nötig? Das wäre jetzt echt nicht nötig. Das ist nicht Gott, okay? Und wir wollen das von der Bibel verstehen, ob das jetzt nur Stephans Meinung ist oder ob das wirklich der Gott ist, der sich uns in der Bibel vorstellt. Wenn wir direkt mit der Bergpredigt kurz nochmal weitermachen, dann sehen wir schon den ersten starken Hinweis. Jesus redet zum Beispiel über Kleidung. Er sagt, warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen nicht, sich nicht keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. König Salomo, das war der reichste Mann im Alten Testament. Okay? So Jeff Bezos, Bill Gates und Max Zuckerberg zusammen. Ja? Er hat wirklich viel Geld gehabt und du kannst davon ausgehen, dass er auch eine super Garderobe gehabt hat. Und was Jesus sagt mit anderen Worten ist, hey, wenn Gott versorgt, dann ist es sogar noch besser. Gott versorgt. Wenn Gott versorgt, dann ist es noch nicer. Also das ist eine Sprache, die er spricht, die nicht gerade dafür spricht, dass Jesus sagt, also wenn du nicht gerade halbnackt bist, dann ist okay. Er spricht von großzügiger Versorgung. Und dann können wir uns auch anschauen, zweitens, wie Jesus versorgt, wenn er versorgt. Das hat er einige Male ganz praktisch gemacht. Es hat viel mit Wunder zu tun gehabt. Du siehst verschiedene Berichte, zum Beispiel im Johannesevangelium. Im zweiten Kapitel, da gibt es so einen Bericht von der Hochzeit zu Kana. Ja, da wurde eine Hochzeit gefeiert. Jesus hat eine Einladung bekommen, war auch mit dabei. Und oh Mann, Riesenschande, Riesenscham für den Bräutigam, den Gastgeber. Da ging der Wein aus. Kein Wein mehr, die saßen auf dem Trocknen. Und was macht Jesus? Bibelkenner wissen das. Jesus nimmt Wasser und verwandelt Wasser in Wein. Aber wir müssen genauer hinschauen, wie macht Jesus das? Also Jesus sagt nicht, na gut, so viele Leute sind Leute auf der Hochzeit, so und so viel, jeder noch zwei Gläser, ein bisschen Wein. Nein, Jesus macht 600 Liter. 600 Liter Wasser verwandelt er in Wein. Und als der Küchenmeister den Wein probiert, sagt er, oh wow, ich bin außer mir, das ist der beste Wein ever. Jesus macht nicht nur irgendeinen Wein, er macht den besten Wein. Das ist die Art und Weise, wie Jesus hier versorgt. Nicht eine Versorgung von, okay, nur das Nötigste, okay? Eine andere Geschichte, ein paar Kapitel später. Speisung der 5000. Wieder das gleiche Muster. 5000 Menschen, wahrscheinlich 5000 Familien saßen da nach einer Predigt von Jesus am Berg, hatten nicht wirklich was zu essen. Der einzige, der da war, war, ein süßer kleiner Junge, der sein Pausenbrot noch nicht gegessen hat. Und er kam an, ja, fünf Brote, zwei Fische, viel zu wenig. Dieses vermehrtes, ein Wunder und alle hauen sich die Wampe voll und werden so richtig pappsatt. Und am Ende bleiben zwölf Körbe über. Er versorgt überfließend mehr als genug. Nicht gerade so ein kleiner Snake, nein, viel mehr als genug. Natürlich haben wir auch Verse, die das ganz ausdrücklich sagen. Zum Beispiel diesen Vers von Paulus aus dem 2. Korinther 9. Hier sagt Paulus, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen. Ja, hier steht es, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, also mehr als genug haben das ihr mit anderen teilen könnt. Ihr werdet großzügig versorgt sein, mehr als genug. Das ist das Wesen Gottes, das ist die Art Gottes. Weil Gott versorgt nicht nur mit dem Nötigsten, er will versorgen überfließend, großzügig. Das sagt auch der nächste Vers, hier haben wir Jesus selber, der spricht, Lukas im sechsten Kapitel hier sagt Jesus selber, gebt, dann wird euch gegeben. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Also, hier, hier, hier geht es darum, wie Gott versorgt. Gebt und euch wird gegeben. Und wie gibt Jesus? Und Jesus beschreibt, wie Gott gibt. Ja, Gott gibt mit einem Maß, das voll gedrückt, gerüttelt und überlaufend ist. Ich habe euch hier mal ein kleines Maß mitgebracht. Ja? Das ist sozusagen heute mal für unsere Zwecke unser Maß. Ja? Das ist unser Maß. Und also Gott, sagt, Gott sagt jetzt, okay, so ein bisschen. Ja, yeah. ein paar Schokobonks. Zuckerbonks sind ja eigentlich nicht gesund. Da sollte man nicht so viel von essen. Ich würde mal sagen, wie viel sind das hier? Vielleicht zehn Stück. Ja, Zahnarzt würde schon sagen, mehr als genug. Äh, ist es wie Gott versorgt? Nee. Gott versorgt mehr. Er sagt, hey, wir tun hier noch ein bisschen mehr rein. Guck mal. Das ist schon richtig einige, ja. Aber. So, das ist jetzt, die, das ist jetzt so das Maß, das geht jetzt schon Richtung Bauchschmerzen, oder? Hey, das Maß ist noch nicht voll. Gott sagt, nein, da muss noch mehr rein. Komm, da machen wir noch mehr rein. So. Okay. Gott sagt, hey, ich versorge nicht nur ein bisschen, sondern das Maß wird voll. Ist das so, wie Gott versorgt? Gott sagt, nein, nein. Das sieht zwar voll aus, aber hey, da müssen wir noch mal rütteln. Da müssen wir noch ein bisschen drücken. Guck mal, da geht noch was. <lacht> mit einem vollen und überlaufenden Maß. So versorgt Gott. Das sind nicht Stefans Worte, das sind Jesu Worte. Jesus sagt, das ist, wie euch gegeben wird, mit einem überfließenden Maß. Das ist Gottes Denkweise. Wie kann ich noch mehr geben? Wie kann ich überfließend geben? Und Mancher von euch bekommt jetzt ein bisschen Schnappatmung, rutscht auf dem Stuhl hin und her und denkt sich, Moment mal, ich habe da mal was gehört von einem Wohlstandsevangelium. Ist das vielleicht jetzt das Wohlstandsevangelium? Ist das wahr, was hier gerade gepredigt wird? Was also, auch, Weil du das Wort noch nicht gehört hast, Wohlstandsevangelium, das ist eine Irrlehre, bei der, bei der es darum geht, dass wenn ich nur richtig glaube und quasi die richtigen Knöpfe am Automaten drücke, dann werde ich reich. Das ist zusammengefasst, das, worum es dabei geht. Interessanterweise reich werden meistens die Pastoren, die das predigen. Aber ich hoffe, du verstehst, es ist etwas völlig anderes, wovon ich hier rede. Ein Kennzeichen vom Wohlstandsevangelium ist nämlich das Motiv. Und das Motiv dabei ist, ich will reich werden. Sag mir, was ich tun muss, damit ich hinterher ganz viel habe. Aber davon spreche ich nicht. Weil über das Motiv haben wir gerade gesprochen. Das einzige Motiv, was die Tür zu all dem öffnet, worüber ich hier gerade spreche, ist hundertprozentig, hey, mir geht es um dich, Gott. Ich trachte zuerst nach deinem Reich. Ich möchte gerne für dich leben. Ich möchte, dass du in meinem Leben regierst. Das ist die Motivlage. Es geht mir um ihn, um dich, Gott. Und Gott kennt unser Herz. Wir können ihm nichts vormachen. Da gibt's, wir kriegen da keine Hintertür. Also wenn unser Motiv nicht stimmt, da komme ich dann gleich nochmal drauf, dann sind wir in Trouble. Aber das Motiv, die Konsequenz ist, dass Gott sagt, ich möchte überfließend segnen. Da ist jemand, der hat mein Herz auf mich gerichtet, mein Wesen und meine Art, ich möchte überfließend segnen. Und auch wenn es falsche Lehren über Wohlstand, über Besitz gibt, dürfen wir die Wahrheit nicht über Bord schmeißen. Dass Gott großzügig ist, dass er gerne gibt und dass er sich freut und dass wir Gutes genießen dürfen. Es ist überhaupt nicht seine Art, irgendwas anderes zu tun. Ja, es mag Zeiten geben, auch von Gott gesetzte Zeiten, in denen wir Mangel haben und mit weniger auskommen müssen. Wo Gott uns das zumutet, aber das gehört auch dazu, zuweilen. Aber sein Herz ist großzügig. Und unter dem Strich wird er uns immer dahin führen, dass wir das auch erleben in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir uns das Motiv nochmal anschauen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Wenn wir sagen, Jesus, das, was du willst, dann bedeutet das auch, dass, dass wir mehr Freude am Geben haben, als am Haben. Das ist ein Riesenpunkt, ja? wir haben mehr Freude am Geben. Und wenn wir diese Verse lesen, die wir vorhin gelesen haben, 2. Korinther 9 oder in Lukas 6, wenn wir uns anschauen, sehen wir auch, dass Jesus sagt, hey, gebt und euch wird gegeben. Oder ihr werdet großzügig versorgt sein, damit ihr übrig behaltet und mit anderen teilen könnt. Also das ist die, Motiv, die Motivlage wird hier angesprochen. Gott möchte uns überfließend versorgen. Ja? Nicht damit wir sagen, oh, alle Schokobongs für mich. Ja. Nee, damit wir hingehen und sagen, hey, wollt ihr auch ein paar Schokobongs? Hier, ja. 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 ja auch. Schön für alle, die jetzt nur sich das online anhören. Ihr kriegt keine Schokobongs. <lacht> ich möchte gerne teilen, ich möchte, weißt du, mir bereitet es, Freude zu geben. Weißt du, es ist unmöglich, diese Reich Gottes Gesinnung zu haben, es ist unmöglich, dass das nicht sichtbar wird, auch auf unserem Kontoauszug, in unserem Kassenbuch. Weißt du, wenn jemand bei dir den vollständigen Einblick über deine Finanzen hätte, alles, was reinkommt, alles, was rausgeht, ich frage mich, würde diese Person sagen, hey, das ist Wahnsinn, gemessen an den finanziellen Möglichkeiten, wie sehr dieser Mensch selbstlos gibt, wie sehr das sichtbar wird in dem Leben. Und wenn du ein bisschen mehr Steuern zahlst, dann musst du, Regelmäßig eine Steuererklärung machen. Und dann schaut sich das irgendein Finanzbeamter an. Ich frage mich, ob du dann regelmäßig diesen Brief bekommst, weil du musst ja keine Spendenbescheinigung mehr mitschicken. Heutzutage, so macht man ja alles online. Aber wenn der Finanzbeamte das sieht und denkt, schicken Sie mal die Belege, kriegst du diesen Brief, dass der Finanzbeamte sagt, hey, ich kann nicht glauben, dass jemand so viel gibt. Es ist unmöglich, dass das nicht sichtbar wird, weil geben zu unserer Freude wird, wenn wir im Reich Gottes sind. Weil geben so etwas wird, wo wir sagen, hey großartig Gott, das ist genau das, was ich, was ich tun will. Ich will geben aus deiner Versorgung heraus. Das ist unser Herz im Reich Gottes und deswegen ist Segen nicht unser Motiv, aber es ist die Konsequenz und verletzt setzt uns in die Lage, immer mehr zu geben. Es versetzt uns in die Lage, immer mehr anderen eine Freude zu machen. Eine Frage habe ich noch übrig, die wollen wir uns auch ein bisschen anschauen, nämlich die Frage, warum erlebt das nicht jeder Christ? Und ich habe mir in der Vorbereitung ich ein bisschen überlegt, okay, soll ich das anschneiden? Weil ich habe gedacht, es ist schon ein bisschen heißes Eisen. Warum erlebt das nicht jeder Christ? Es ist heikel, aber irgendwie sehen wir das. Es ist so, nicht jeder Christ ist reich. Ich meine, vielleicht hast du jemanden vor Augen, vielleicht auch einen Leiter oder jemanden, der Gott wirklich hingebungsvoll gedient hat, vielleicht auch viel Frucht im Leben erlebt hat, aber letztendlich immer arm war. Möglicherweise im Alter arm war und auch dann irgendwann bitter geworden ist. Und wir fragen uns manchmal, wenn das alles so stimmt, warum erlebt das nicht jeder Christ? Wie gesagt, das ist eine sensible Frage und ich habe mich das gefragt und ähm, ich habe natürlich meine Einschätzung, ich will das Teilen losgelöst von Personen und mir sind verschiedene Szenarien eingefallen und dann habe ich gemerkt, ganz sicherlich, es gibt ein absolut wundernswürdiges und hochachtungswürdiges, äh, ein Punkt, den... Den man wirklich, wo man einfach wirklich eine Hochachtung haben kann und das sagen kann, okay, ich bin echt erstaunt darüber, wie du das lebst. Und dann gibt es andere Fälle, wo man sagt, ey, hier gibt es Blockaden. Ja, hier gibt es Fragen, die wir uns stellen müssen, äh, um das aus dem Weg zu räumen. Zunächst dieses Szenario, was positiv ist, wofür ich echt Hochachtung habe, nämlich jemand, wenn jemand als Christ die Berufung lebt, wenn jemand als Christ das für Gott dient, wenn er unterwegs ist mit Gott, aber mit Freude und nie einen Mangel empfindet, nie sagt, hey Gott, ich komme irgendwie zu kurz, aber trotzdem wenig hat in seinem Leben. Ja, jemand, der sagt, hey, es gab unzählige Situationen, wir hatten absolut nichts mehr, wir haben gebetet und dann kam genau das, was nötig war. Und ich habe schon viele solcher Biografien gelesen, ich habe auch solche Personen schon getroffen und ich muss sagen, ich habe echt Hochachtung vor denen. Da ist nichts falsch gelaufen, okay? Bitte an dieser Stelle, mir ist sehr wichtig, das zu betonen, aber ich glaube, dass es einhergehen muss, diese Einstellung. Dass jemand sagt, ich habe totalen Frieden darüber. Ja, in meinem Herzen ist Freude. Ja, mein Gutmann, Gott ist gut und er ist großzügig. Aber wenn mein Herz ist, hey, ich reiße mir hier den, den Hintern auf, aber ich komme irgendwie immer zu kurz, dann ist es etwas, wo Bitterkeit entsteht. Und dann glaube ich uns, dass wir uns drei Fragen stellen sollten. Und zwei werden uns vielleicht treffen und sind Blockaden, die wir wegräumen können. Nummer eins, ich habe es vorhin gerade schon beantwortet, was ist eine Blockade? Ganz kurz und schlicht die Frage, ist die Herrschaftsfrage nicht klar? Sprich, haben wir unser Leben mit allen Lebensbereichen, die, die Finanzen, aber nicht nur die Finanzen, haben wir das der Regierung Gottes unterstellt und sagen, Jesus, was auch immer du willst, was du mir zeigst, das werde ich tun. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann sind wir ganz woanders. Dann sind wir nicht im Reich Gottes unterwegs, sondern im Reich dieser Welt, dann funktionieren Finanzen auch ganz anders. Und das ist nicht mein Thema. Ich will nur sagen, diese diese, dieses ungeteilte Herz ist Voraussetzung und absolut nötig dafür, dass Gott tun kann, was er will, nämlich überfließend zu segnen. Okay, das ist die erste Blockade. Die zweite Blockade ist schon viel spannender, ist die Frage, ist mein Gottesbild schief? Ist mein Gottesbild schief? Ja, wenn ich der Überzeugung bin, Gott möchte gar nicht, dass ich mehr als genug habe. Wenn ich der Überzeugung bin, er will mich gar nicht überfließend segnen, ja, dann denke ich, ist es auch genau richtig, dass ich nur das Nötigste habe, dass ich gerade so genug zu essen habe, dann wird es mich auch blockieren, an den entscheidenden Punkten in meinem Leben aktiv zu werden. Dann werde ich an den entscheidenden Punkten in meinem Leben nicht sagen, Gott, du hast doch was anderes für mich. Dann werde ich vielleicht auch nicht das unangenehme Gespräch führen oder was auch immer nötig ist, wo Gott mich drin begleiten will. Ja, wenn mein Bild von Gott letztendlich ist, dass, dass es nach seinem Willen darum geht, dass ich gar nicht genug habe, dass ich sage, ich, will, ich möchte mir nie was gönnen, weil es irgendwie nicht richtig ist. Weißt du, die Frage des Gottesbildes, die spielt eine große Rolle. Gott ist großzügig und Gott will überfließend segnen. Aber die Frage ist, glauben wir das oder nicht, spielt eine große Rolle. Und dann gibt es eine dritte Frage und ich glaube, die ist ziemlich verbreitet, ehrlich gesagt. Die dritte Frage lautet, ist meine Verwaltung der Finanzen eventuell nicht gut? Aber das ist eine Blockade dafür, dass, dafür, dass Gott überfließend segnen kann. Ja, viele Menschen wissen gar nicht, wie viel gebe ich eigentlich für was in meinem Leben aus? Wie viele, Menschen haben gar keine, viele Menschen haben gar keinen Überblick. Viele Menschen schauen einfach nur ins Portemonnaie und sagen, Geld drin, nein, wieder kein Geld drin und so weiter. Also viele wissen nicht, ob Ausgaben im richtigen Verhältnis stehen. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass Schulden machen, ein No-Go ist für Konsumdinge und Urlaub. Einen Fernseher kaufen und dann ächzen sie später unter dem Kredit. Viele Menschen wissen gar nicht, mit, viel, mit, mit was würde ich denn eigentlich auskommen. Wie hoch muss mein Einkommen denn sein, damit ich sagen kann, alles Wichtige und Gute ist ja jetzt damit abgedeckt. Interessant, man hat, man hat Umfragen gemacht bei Leuten, man hat Umfragen mit, bei Leuten mit verschiedenem Einkommen gemacht, von ganz niedrigem Einkommen bis sehr hohem Einkommen und alles dazwischen. Und man hat sie gefragt, ob sie mit ihrem Einkommen zufrieden sind, ob sie damit gut auskommen. Und interessanterweise, solange das Einkommen nicht extrem hoch war, sagten die meisten Menschen: Nee, ist eigentlich zu wenig. Auch die mit höherem Einkommen. Und dann hat man die Frage gestellt: Hey, wie viel wäre denn wohl genug? Ja, wie viel wäre denn so, dass du sagst, hey, jetzt kann ich richtig gut damit klarkommen? Und im Durchschnitt, ob das egal ob das Einkommen niedrig war oder ob das Einkommen hoch war, war die Antwort, ja, so ungefähr das Doppelte wäre gut. <lacht> Interessant. Egal ob das Einkommen niedrig war oder hoch. Das Doppelte. Und ich wette mit dir, auch wenn sie das Doppelte hätten, würde es nicht lange dauern, bis wieder etwas auftaucht und man, es reicht wieder nicht. Weißt du, wenn wir nicht wissen, was wir brauchen, dann führt es uns dazu, dass auch eine Einkommenserhöhung einfach schnell dazu führt, dass wir sagen, jetzt mache ich das und das und habe schon wieder zu wenig. Jetzt habe ich das größere Netflix-Abo abgeschlossen und jenes und das größere Handy und zack, schon wieder zu wenig. Es geht so schnell, wenn unsere Verwaltung nicht gut ist. Aber weißt du, Gott möchte uns Sachen anvertrauen, aber wenn wir Sachen nicht in Ordnung haben, wenn wir nicht genau wissen, wenn wir kein Budget haben, woran wir das messen können, wann wir gut und ausgewogen unterwegs sind, wie soll das funktionieren, dass Gott uns segnen kann? Deswegen, wir brauchen gute Tools, wir brauchen gute Gewohnheiten und wir müssen Ein- und Ausgaben ordnen. Und vielleicht ist das das Thema bei dir. Dann sprich jemanden an, der gut mit Finanzen umgehen kann und sagt, hey, kannst du mir ein paar Tipps geben? Kannst du mir mal sagen, wie du das organisierst? Es ist so wichtig, dass wir gute Verwalter von Finanzen werden. Gott ist großzügig. Gott möchte uns überfließend segnen. Es ist Gottes Art. Er kann sich nicht helfen, aber was er sucht, ist ein ungeteiltes Herz. Was er sucht, ist, dass wir sagen, okay Gott, ich, ich weiß, ich weiß, wie du bist. Ich, ich traue dir das zu und ich will Dinge empfangen, damit ich geben kann. Wenn du mich segnest, dann ist mein erster Gedanke, oh man, wie kann ich einen Segen für noch mehr andere sein? Ich will segnen, damit wir im Reich Gottes, damit wir das Neue erleben können, damit andere Leute von meinem Segen, von dem, was Gott mir schenkt, was abbekommen. Amen. Hey, ich möchte, bevor wir einen Song hören, diese, diese drei Fragen nochmal vor Augen führen und beten. Wahrscheinlich eine Sache, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Punkt, das ist irgendwo eine Sache, wo ich merke, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, wo ich mal raufschauen sollte, womit ich mich beschäftigen sollte die Gedanken, denen ich Gott neu ausliefern sollte. Aber hier nochmal die drei Fragen. Ist die Herrschaftsfrage in deinem Leben klar? Ist es klar? Lebst du im Königreich Gottes? Ist es nicht nur eine Sache, wo du einmal gesagt hast, ich bin Christ, sondern lebst du das auch? Die zweite Frage ist, dein Gottesbild schief. Glaubst du wirklich, dass Gott dich segnen möchte? Dass Gott überfließend dich segnen möchte? Und die dritte Frage ist, Vielleicht deine Verwaltung der Finanzen nicht gut. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir, danke, dass du uns überfließend segnen möchtest. Dass du ein Herz hast, was geben möchte. Und du möchtest, dass wir dieses Herz haben und weitergeben. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass, dass wir uns diese Fragen stellen. Leben wir im Königreich Gottes? Liefern wir uns dich aus oder suchen wir unsere Sicherheit in Finanzen? möchten wir unser Leben leben in Finanzen, aber auch in allen anderen Bereichen, so wie du es möchtest und auf dich hören. Jesus, ich bitte dich, dass wir neues Verständnis dafür bekommen, wie, wie groß und gut du bist, wie sehr du uns segnen möchtest, wie sehr wir Gutes von dir erwarten können. Und Jesus, ich bitte dich immer wieder neu, dass wir, dass wir, wie wir mit Geld umgehen, dass es unsere Verantwortung ist, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir Verwalter von dem sind, was du uns schenken möchtest. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir neues Verständnis bekommen über das, was du uns geben möchtest über die Dinge, wie sehr du uns liebst, über den Segen, den du über uns ausschütten möchtest. In deinem Namen. Amen.